0: Ahojte, teší nás, že opäť sledujete pod Podcast. Um, peniaze a vzťahy idú ruka v ruke, ťažko ich od seba oddeliť a vieme, že robia o, problémy, teda o peniaze vo vzťahoch. O, Slováci považujú financie za tretí najčastejší dôvod pre nejaký rozpad vzťahov po nevere a nejakých závislostiach, takže písime si, že je asi na mieste venovať aj tejto téme o, nejaký trošku m, priestor. Chceme sa pozrieť o, na nejaké časté spory a spôsoby, ako im predchádzať, alebo ak už sa teda v nejakej také situácii ocitnete, tak možno ako ju riešiť.
1: Uh-huh. Ty si na túto tému vlastne písala aj článok relatívne nedávno, možno ho nalinkovať. Hey. A aké sú, aké sú teda, že z toho, čo si vlastne študovala túto tému, že aké sú také bežné príčiny aj vlastne týchto možno finančných rozporov, akože v domácnostiach alebo prípadoch, že čo môžeme robiť, alebo že aké sú príčiny a že ako im môžeme nejako predchádzať alebo zamedziť vôbec vzniku?
0: Podľa to... Vzniká už vlastne v momente, keď sa vzťa- nejakí partneri prvýkrát nasťahujú k sebe a začínajú nejako spoločne riešiť financie. Je prirodzené, že dovtedy si každý bol sám sebe pánom a mňal si financie tie... financie, vlastné aj, účty. Že každý si riešil tie financie podľa seba, ale ak už prichádzajú nejaké spoločné vydavky a chcú ich zjednotiť, tak o, tam asi už prichádza ten prvý možný nejaký konflikt a potom tam je to asi, ešte asi prirodzené držať si tie financie a oddelenie, hlavne na nejakom úvode vzťahu, ale ak by to už prešlo do nejakého bude vážneho vzťahu alebo manželstva, tak vlastne tam to je potom také otázne, že o, ako si tie financie nastaviť a podľa mňa to ani nie je také dôležité, že či sa rozhodnú páry, že pol na pol to budú mm, prispievať na nejaké tie spoločné výdavky alebo že jeden pokrie napríklad bývanie, druhý strávu alebo akokoľvek. Asi je tam dôležité nejak sa vôbec dohodnúť na tom vopred a... Um,
1: že, že, že má to nejako vyjasnené, že aby sa z tých peniazí nestal nejaký nástroj kontroly, že Presne. ja teraz zarábam dvojnásobok ako manželka alebo naopak Hej. a teraz, že budeme si pomerovo prispievať na splátku hypotéky na jedlo, že ja sa budem stravovať jedlo na zanášku a doma budeme variť a podobne. že Treba to mať asi nejako vyjasnené, že všetky tie peniaze sa minujú spoločne, máme nejaký buď spoločne alebo oddelený účet a že všetko má asi nejaké výhody, nevýhody. A len možno ako príklad, že ty to máš ako? rozdelené, spoločné. A my máme. Nie,
0: <laughs> ne, ne bože, ono sa nič nedá zatajiť, ale nie je to úplne veľmi jednoduché. Ani sa príliš nad tým nezamýšľame, pretože to zatiaľ všetko tak podvedomene ako funguje, tak ako to je. Máme každý svoj vlastný účet, ale máme ho v rovnaké banke, aby sme si v prípade potreby vedeli rýchlo ho s sebou preposlať. Keď hey, ti neprejde sem. platba. No, ale nie, na to máme ešte emergency fund, takže v pohode. Um, ale ó, máme ich teda rozdelené, ale vopred si plánujeme spoločne každý mesiac nejaký rozpočet, alebo aj nejaké te, takéto dlhodobé plánovanie, nejakú tú víziu, že kam vlastne spolu smerujeme, kam smerujeme individuálne, lebo jasne veľa vecí sa po manželstve zmení. Ó, sme aj nejaká jedna rodina, ale zároveň každý máme tie svoje nejaké preferencie a záľuby, takže
1: každý minie na to svoje hobby nejakú možno väčšiu časť peniazy, že nemáte to nejako strikne rozdelené, že by musel pýtať tvoj súhlas, že môžem si kúpiť hmm. tento foťak alebo niečo podobné. Nie,
0: nie, akože pozrieme sa spolu do kalendára, čo nás ten mesiac čaká vopred a vidíme, že tam je nejaká oslava, a vieme, že musíme niečo spoločne kúpiť, nejaký darček alebo niečo, alebo proste nejaký veľký vydavok, tak ideme sa najprv vyriešiť tieto spoločné veci a tie veci, tie peniaze, proste, ktoré zostanú, tak nech proste každý použije tým spôsobom, ako Teďže... Akože u nás to má, my, Ja som si to ešte
1: viac ako zjednodušil. Že to, to, čo hovoríš ty, že máte prehľad, bavíte sa o tých financiách, máte nejaké jasné spoločné cieľe, že na čo tie peniaze využívate, že či už je to pre nejakú radosť, alebo dlhodobé cieľe, nejaké investovanie a podobne. A ja to mám vlastne nastavené tak, že s manželkou mám akože spoločný účet, alebo teda, že ja mám hlavný účet, alebo ja vlastne disponent. Lebo pôvodne sme si akože preposielali peniaze, a splátky boli nastavené z účtu, kde bol vlastne vyšší zostatok. Ale tak sme si to potom zjednodušili, že ja som majiteľ, manželka aj disponent a v podstate všetky platby, všetky trvalé príkazy a všetky aj príjmy vlastne sú smerované na ten jeden účet. Čo môže mať aj samozrejme nevýhody nejaké. A jasne vidíme si do potreby, ale akože znovu tie peniaze nepoužívame ako nejaký nástroj na kontrolu, výčitky a podobne, že sme na, zajedno v tých veľkých veciach a že kto si kde kúpi kávu, donášku, obeda a podobne alebo oblečenie, že takéto veci neriešime. Ale keď som vlastne pozeral, že aké sú nevieli tohto prístupu, tak teoreticky v prípade, že by sa mne niečo stalo, v prípade umrtia. A ten účet tým, že je vlastne písaný na mňa a maželka má vlastne dispozičné práva, tak uh, mal by byť akože po spravnosti zablokovaný predmetoň nedického konania a k tým peniazom by sa nedalo veľmi dostať. Čiže v tomto je výhodnejšie možno mať peniaze na viacerých už, ako že manžel, manželka, alebo že akože páry, že má ich rozdelené. Akože v praxi sa to asi rieši tak, že ten druhý vyberie tie peniaze, presunie si ich a kým to nikto nenapadne z rodiny, nežaluje ako nejaké neoprávnené obohatenie, alebo ako by sme to klasifikovali, tak by to asi nebol problém, ale že po správnosti by ma to mohlo dobehnúť alebo mňa nie, ale manželku. Mne vlastne. sa sa dávať pozor.
0: O, a tak jak si povedal, že vlastne pri tých veľkých platbách máte jasno, kdo kedy na čo minie a to málo neriešite. Tak po mňa aj túto býva častý problém, že niekedy si ľudia vyčítajú a vyrovnávajú až každé jedno euro a riešte to úplne do, do tej ložy si spravil väčšina ja som spravil menšina kuba. Tam... Ja som
1: zaplatil hypotéku. Mm. A, a...
0: Ja si myslím, že je dôležité, ak hovoríme teda hlavne o manželstve. Môžeme sa neskôr pozrieť aj, že či tam je nejaký rozdiel na pri pároch, ktoré tá nie sú zobačené. Tá samozrejme, že tam je nejaký, nejaký rozdiel. The cat sat on the mat. Um, tak o, vlastne ja by som pozerala na tie príjmy obidvoch, že, že to je spoločný príjem rodiny a nepozerala by som už na tie príjmy ako oddelené. Samozrejme, poľa mne stále platí, že každý z tých, um, proste každý z páru by mal sa snažiť zvyšovať um, svoj potenciál na trhu práce a zvyšovať ten príjem a proste asi, asi je to prirodzene v nás, že takto by sme ma- chceli fungovať. Ale potom už keď sú tie peniaze spojené dokopy, ja osobne, um, asi je to aj z toho dôvodu, že máme relatívne vyrovnané tie mzdy nemáme taký dôvod, ale mm, pozrieme na, na, ten, na ten príjem ako celok. A vlastne, keď jeden potrebuje s niečím pomôcť nejakým väčším výdavkom, či už je to aj na nejaký súkromný účel typu, ja neviem, napríklad muž rozmýšľal nad rozbehnutím vlastného podnikania, chcel kúpiť spraviť nejaký jednorazový väčší nákup, ale nie je problém, ja som mu poslal peniaze, zaplatil a naopak. Čiže pozrieme už na to potom ako celok. Neviem, ako to máte vy.
1: Akože podobne. Ja si skôr, keď tak vnímam akože možno ľudí nejako z okolia alebo ľudí, čo tak akože poznám sprostredkovanie cez známych kamarátov a podobne, tak väčšinou také väčšie problémy evidujem skôr presne, že keď tie financie sú nevyrovnané a oddelené, že bude veľký rozdiel v príjmoch a výdavkoch jednej druhej strany, alebo keď majú vlastne tie oddelené účty, a nehospodaria s tými peniazmi spoločne, že tam väčšinou vznikajú nejaké trenice, že ak som povedal, že ten môj prístup tiež môže mať nejaké nevýhody, nehovorím, že to je jediný správny. A ešte možno vlastne k tomu prehľadu, že to, čo vlastne my sme spravili možno nejako na začiatku toho vzťahu alebo manželstva, že tie peniaze sa proste zjednotili používame primárne ako že jeden účet a vieme na čo míňame vďaka tomuto, tak dneska aj povedzme, že vy keď používate dva účty tak vieš získať ten prehľad, že nemusíš si na konci dňa zapisovať, že ja som kúpil oblečenie a to už je z mesačného budžetu na oblečenie toľko to minúte, že viete si tie účty napojiť do Finbota, do apky, viete mať ten prehľad spoločný a tie transakcie sa tam vlastne zlúčená, čitávajú, kategorizujú. Čiže aj keď tie páry majú oddelené financie z akéhokoľvek dôvodu, ako nejakú preferenciu, tak dá sa získať prehľad vďaka tomu, že obidve strany môžu mať vlastne jedno konto, tam sa tie údaje natiahnu a nemusíme si to potom prechádzať, že na čo som minul, koľko som utratil, koľko mám zostatok, že všetko to vidíš, aj ten zostatok, aj tie transakcie na jednom mieste. To je veľká výhoda.
0: Ešte by som uvedla jeden príklad späť k tomu, k tým nerovným zdám, ako niekedy to je prirodzené a asi... Ťažko úplne
1: Ja som hlavne, to na materskej niekoľko presne, rokov a podobne.
0: Presne. Ale nedávno som vlastne dostala otázku od kamaráta, ktorý je nejaký ITčkar zarába pekne nadpriemerne a o, jeho priateľka o, chce m, byť za každú cenu učiteľka a vlastne vznikajú tam z toho také, také trenice o tom, že ona má pocit, že by mal viacej rozhodovať nad tým chodom celej domácnosti a nad tým, kam vlastne rodina smeruje. Ale toto je proste také, také triky. že Ja si myslím, že buď by tá žena, ak to fakt chce robiť, tak by si mala nájsť nejaký ešte, ja neviem, možno, že doučovania popri tom, aby sa tie mzdy trošku aspoň ako k sebe priblížili.
1: No, ale to by tiež aspoň na úkor, akože času rodiny, deti je... a podobne, že snažiť sa dobehnúť uh, príjem. Učiteľstvom, že v Slovenskej realite nie je úplne...
0: Nie, nie, ale zase aj určite oveľa menej času zase stravy v tej práci. Vieš, má letné prázdniny a oveľa viac okay. voľná dovoleniek, ano. takže akože v zásade vie sa to trošičku vyrovnať aspoň. Ale naozaj asi je dôležité na to s nejakou pustiť od vlastného ega a povedať si, že sme na tom rovnakom.
1: Mm-hmm. A taký ďalší bod, ktorý si vlastne pokryla, bolo nejaké spoločné plánovanie cieľov. Mm. Čiže asi je dôležité, aby sme mali rovnaké ciele, akože páry alebo manželia. A, pokiaľ ja by som mal ako hlavný cieľ budovanie majetku, proste nejaký prečasný dôchodok 40 a podobne a budem nastavený, že všetky peniaze, ktoré nie sú nevyhnutné na chod domácnosti alebo prežitie, oblečenie základné potraviny, proste investujme akcie mm-hmm. nehnuteľnosti čokoľvek. A ten druhý z toho páru by sa na to pozeral tak, že chcem ísť na dovolenku v lete, v zime, deťom kúpiť toto, tamto, hoci čo, tak to asi tiež môže byť nejaký akože bod, ktorý môže spôsobovať ti trenice.
0: Určite áno, toto je podľa mňa ešte taký bod, ktorý by ešte na začiatku vzťahu sa možno že mal ten pár o tom rozprávať nejaké také tie hodnoty a dlhodobé vízie a či sa tam, naho, či sa tam nejako príliš neodlíšujú. Či sú kompatibilní hey, finančne, hey. Že... Rozprávajú sa o tom, či chcú mať deti, možno kde chcú žiť, ale tie peniaze sú fakt dôležité a, a Rieši
1: re, re, sa pomaly predtým viera a Áno. lokalita, kde budeme Áno. žiť, ako budeme žiť, ale že vynechať financie z toho, že či s niekým sme kompatibilní, uh-huh. že by mohlo byť asi chyba, ktorá neskôr môže dobehnúť, pokiaľ by... Hey to spôsobovalo akože dennodenné problémy.
0: Ale nie, to podľa mňa stále akože neriešiteľné. O, teda nemám vlastne skúsenosti, len čo som tak o, opočúvala niekde inde. Tak v zásade, keď si naozaj spravili nejakú spoločnú víziu, že kde sa tá vízia zhodla, o, predstavili si, o, že proste naozaj radšej prídu skôr, možno na ten predčasný dôchodok a získajú viac spoločného času a potom chodia viac na tie dovolenky alebo naopak. O, alebo jednoducho niekedy aj tie knihy, samo štúdium vie veľa zmeniť, o, myšlienky však aj nás zmenil, napríklad tá kniha Die Wave Zero. To, mm-hmm tej sme boli obidvaja silnými privražencami. Tá orientácia
1: fire. na stále budovanie majetku ano. raz hodnoty a že na úkor možno nejakej kvality života... Hej, Hej.
0: A, ale v podstate o, nezmenil to ani jeden môj pohľad, že stále chcem dosiahnuť prečas, prečasnú slobodu, ale už nepozerám na to, že kde všade ušetriť, ale rozmýšľam iným spôsobom. Na, o, tá kniha mi otvorila oči, že vlastne pozri sa na ten príjem, nepozeraj na tie výdavky. Takže v zásade môže tam byť riešenie, o, len teda opäť treba o tom otvorene roz, rozmýšľovať, hovoriť, snívať, plánovať a ja si myslím, že aj Sebe. sa páči
1: čo si povedala, že treba tú myšlienku aj nejako vedieť akože interne dobre predať, mm-hmm. že pokiaľ by som ja doma hovoril o tom, že akciové trhy dlhodobo Áno. zarábajú 9 až 10 a každé euro, ktoré dneska odložím pri 8 o 30 rokov, má hodnotu 10 eur a manželka na pozrie, že ideme do Chorvátska alebo nie, no. že, že to nie dobrý, <laughs> dobrý spôsob asi plánovania že, a treba to proste primerane a rozumne komunikovať, že presne máme nejaké knihy, proste tiež meníme tie myšlienky, že tiež nezasadzujeme sa o to, že naša cesta je jediná správna, všetci musíme šetriť každé euro a treba si vedieť nejako aj aj, užívať, ale treba to dobre predať, presne ako si povedala, že a vďaka tomu, že teraz budeme viacej šetriť, alebo nebudeme íať možno to, toľko ako ľudia okolo nás, tak nemusíme pracovať do 65 ako naši rodičia, alebo ešte dlhšie. V prípade pn alebo straty práce budeme zabezpečení a vieme si v kľude bez stresu nájsť nejaký ďalší zdroj príjmu, nemusím zobrať prvú prácu, keď sa niečo stane deťom, vieme sa o ne lepšie postarať, lepšia liežba, možno zahraničí a podobne. Že to finančné zabezpečenie, že my sa možno na to pozeráme ako nejaký ultimátny cieľ, nejaká finančná sloboda, ale že tam po ceste vlastne k tomu ultimátnemu cieľu je tak strašne veľa benefitov toho, že máš vybudovaný nejaký majetok, že nežiješ od výplaty k výplate, že už to samo o sebe je odmena. Že nejako zodpovedne ako, že tie peniaze Myslím si, že
0: to budovanie majetku nemá byť cieľ, to má byť prostriedok, a. ako si splníšte svoje sny. Hej? A, a vlastne tie sny treba si najprv nastaviť a potom je ľahšie byť presvedčený o tom, že prečo to robíme a, a prečo to odpošetríme. Nebudeme,
1: nebudeme doma rozprávať o tom, že vybudujeme takýto majetok a budeme brať mesačnú rentu a sedieť, sedieť doma a nič nerobiť, ale že keď sa na to pozrieme tak, budeme mať presne viacej času cestovať ešte vo mm-hmm. veku, kedy máme na to zdravie a energiu a, a nemusíme proste tráviť 50-ku, 60-ku proste v práci a naháňať príjmy a splácať nejaké veľké dlhy, tak akože to bude stráviteľnejšie. Aj ten veľký cieľ, ktorý môže byť vzdialený 10, 15, 20, 25 rokov. Hej. Ďalší taký bod si mala zaujímavého pomenovanie ako finančná nevera. <sík> tak to... čo, je to, čo je to finančná nevera? Ako sa im môžeme vyhnúť? Alebo je to dobré, je to zlé?
0: No, Stretávam sa s tým prekvapivo relatívne často. O, ľudia proste skrývajú svoje nákupy, lebo sa za ne buď hábia, nechci to priznať. Ale opäť to vychádza z toho predošloho, že napríklad o, ten pár mal o, príliš veľký rozdiel v prímoch. Hm. Preto vlastne zatojovali o, nejaké svoje nákupy. a Jednoducho podľa mňa stále je dôležité o tomto komunikovať, že áno, sme rodina, sme, sme pár a máme spoločné výdavky, ale stále sme aj tie individuálne osoby, ktoré majú svoje potreby a záľuby, ktoré si chcú naplniť a je to dobre mať to zakomponované v tom rozpočte alebo myslieť na tieto výdavky a nie potreba to takto skrývať. Ale v horčom prípade sú to aj dlhy. Či som sa tiež už teda stretla, že proste... Jedno z páru si zoberie dlhy a hej, hej, o tom. A zistia to vlastne až pri rozvode, že ten druhý musí splacať kreditky toho vlastne.
1: Ja, že typicky tie dlhy nejdú na kúpu garáže alebo Áno. investičné nevneteľnosti. Väčšinou to končí spotreba u, spotrebáky, uh-huh. spotreba, automaty, gambling alebo nejaké podobné. Kde už je na to nadviazanie asi viacero potom negatívnych alebo nepríjemných diskusí.
0: Ej, akože môže byť odpovideľou, nemusí byť odpovideľou ten spoločný účet, ako máte vy, ale v zásade tam už ide o naštrbenú dôveru asi niekde inde a uh-huh. tak, takéto niečo to nemusí vyriešiť. A to je len
1: prejav nejakého, možnoho, nejakého iného väčšieho problému. Hej, hey, financie.
0: Uh-huh. A, a potom si myslím, že ďalším problémom môže byť napríklad taký finančný stres z toho, že ľudia si na, na seba nahodia až príliš veľa. Že buď o, sa príliš zadlžia, zoberú si o, nehnuteľnosť možno... Alebo, že na ja, na že, že, že
1: príliš veľké možno fixné výdavky. Rozmýšľaš, či na konci mesiaca budeš mať na tie zaplatenie kružkov pre detí. Že držať vlastne celkovo tie osobné financie nejako na úzde. A aby si sa nemusel vlastne mesačne 10-20 krát logovať do bankingu a pozerať sa, že 15. mi odíde splátka hypotéky, 14. tam mám malo peniazy, teraz presuniem si zo šetriaceho účtu, Hej. že nechceš byť asi v tom kolečku, a kedy o tých financiách musíš rozmýšľať každý deň.
0: A hlavne chodiť do práce s tým, že vlastne aj tak nemáš peniaze, chodiť do práce možno do tretieho, časom prestane baviť. Ale, a musíš tam tam chodiť, ale musíš tam chodiť, lebo máš hmm.
1: nastavený životný štýl na také úrovni, že nemôžeš ani zobrať uh, nejakú zaujímavejšiu, lepšiu pre teba lepšiu akože možno uh, príležitosť, mm-hmm. lebo si proste naviazaná na to, že tvoje príjmy sú jednak jednej, že 100% príjmu vlastne míňaš a pokiaľ by si poklesla člennosť 100 eur, tak to je akože nevieš pre ten aj priestor, že to môže akože určite spôsobiť nejaký nadmerný stres.
0: O tomto som sa ešte bavila s jednými oh, známymi, ktorí vlastne tiež mali presne rozdielne predstavy o tom, ako minia tie peniaze. A jeden chcel žiť úplne na hranie a druhý tak oh, vlastne videl tú víziu toho, že to tak nemusí byť vždy a oh, keď by sa trošku uskromnili, tak vlastne, že by mohli žiť o veľa spokojnejší život. Tak som napríklad odporúčal ten dokumentárny film Fire, pretože oni nesú moc zastanca, zastancami peniazy a nejaké zložité literatúry. O, o... Uh,
1: na Netflix uh, Playing with Fire. Hey,
0: Playing with Fire, uh-huh. to bol hej. Uh-huh. Hey. Um, kde vlastne práve ten muž sa snažil dostavať ženu na, na tú jednu loď. A v zásade, keď si to spolu pozreli, bol také príjemné však celkom odľahčená, odľahčená verzia tej cez Fire, tak vlastne tiež sa trošku začali na tým inak zamýšľať a možno aj takéto niečo jednoduché pomôcť.
1: Možno ešte aj k tomu stresu, že za mňa taký optimálny, ideálny stav, nehovorím, že tam úplne som, aby bol vlastne tak nastavený, že nemusíš nad financiami rozmýšľať počas mesiaca veľmi. Že vieš, alebo teda, že máš istotu, že tvoje dlhy a záväzky budú uhradené a chod domácnosti nie je závislý od toho, či dostaneš nejakú variabilku, akože v práci, nejaké kvartálne odmeny a podobne. Čiže... investovanie, šetrenie, znovu automatizované nastavené, automaticky vie, že po vyplatení ti odídu nejaké peniaze, ktoré slúžia na budúce zabezpečenie, na dôchodok, na finančnú rezervu alebo pokrytie z vlastne, nejakých iných cieľov, aby si nemusela vždy špekulovať, že, nobe, prišla mi výplata a teraz si budem na papírik písať, že keď toľko to je hypotéka, toľko to musím zaplatiť, toľko to mám dlhý, že snaží sa to postupne dostať do toho momentu, že je to automatizované, že pokiaľ by som nad nimi nemusel rozmýšľať, akože aj tak by som otváral tie investičné účty, kontroloval stav, nastavenie portfólia. Pozeral sa na to, že či mi prišlo na jeho dne, či mi odišli splátky a podobne. Ale myslím si, že väčšina domácností bola spokojná, keby to mali nastavené na autopilota. Mm-hmm. Čiže preto, či už používaš tú apku FinBot, kde vlastne zistiš koľko ti vlastne chodia všetky tie príjmy, zistíš kam míňaš, nemusíš si robiť sa tie koláčové grafy na časy koľko minula a či nemáš nejaké veľké výkyvy počas roka v tej spotrebe. A to si myslím, že to je takým dosiahnuteľným cieľom, možno nie, hneď možno 3, 6, 9 mesiacov, keď si tie peniaze upracuješ, celé tie osobné financie a nastavíš si vlastne takéto dlhodobé cieľ, dlhodobé plány, ideálne vlastne, aby boli obidvaja v tom vzťahu akože nastavenie na rovnaké tej voľnovej dĺžke, čiže keď sa dohodneme, že šetríme si 10-15% príjmu a nastavíme si to v januári, nejako nejaké predsledzatie, zatiaľ pozme, pretože teraz je január, tak nebudeme sa vo februári baviť o tom, že a pošleme tento mesiac, že máme na to, alebo že pozastavíme to, teraz, že bude mať dôchodok na úkor toho, že proste tie peniaze miniem alebo neminiem, že najlepšie to nastaví si určite akože, automaticky za mňa.
0: Hej, to, čo si podal, je super pre takú bežnú slovenskú domácnosť, ale ja by som sa, možno, že ani toho papiera a pera pre, pre rodiny, ktoré sú v tom absolútne fakt, že už zle, že už si neviete dať rady, že možno, že vôbec to nie je zlý, zlý prístup, spísať si to, spraviť si fakt poriadne plániky, pozrieť si všetky svoje veci. A vôbec zistiť,
1: že koľko dlžíš, aké áno, sú tam splátky, to, že keď ešte splátky posielať, že vyplatím ten dlh kreditke, povolenom prečerpaní, oba akomkoľvek inom, že za koľko rokov budem bez dlhov, čo preto musím spraviť, čo môžem osekať v tom rozpočte, naozaj červená, hrubá, fixká, proste škratá, že oblečenie, okej, okay, nie je mi vonku zima, tak nepotrebujem tretiu zimnú bundu, že proste tam ideš úplne inak, zo na tie výdavky, že nie zo so skalpelom.
0: Sice nemám úplnú predstavu v rozdielnosti parov, ktoré žijú v manželstve a ktoré proste iba vzdieľajú, sú spolubývajúci. Ale uh, viem, že teda sú tam nejaké iné trošku problémy, aspoň čo mi tak tiež nejakí kamaráti alebo známi spomínajú. Um, často to vychádza práve z toho, že ako riešiť napríklad spoločnú kúpu nehnuteľnosti, toho, to je taká najčasnejšia otázka, ktoré sa najviac boja. Ani neviem, či mám nejakú odpoveď. Kro.
1: Akože ťažká, ťažko dať nejaké akože univerzálne platné odporúčanie, že myslím, že štatistiky hovoria v prospech toho, že manžel, že mladí ľudia do manželstva vstúpujú neskôr a vo vyššom veku, že už to nie je také, že by sa ľudia soba šli v 18. 20. aby získali podnikový byt za socializmu a ľudia cestujú, proste majú nejaké iné, iné záloby alebo možno skúšajú viacero veci v živote a tým, že tie manželstva vznikajú až neskôr, kedy pri manželstve typicky sa potom akože spája majetok, alebo teda, že každý ďalší nadobudnutý majetok uh, sa už potom akože delí 50-50 v prípade mm. akože ukončenia vzťahov nejakého rozvodu, tak mnohí ľudia aj vstupujú do manželstva s tým, že majú zabezpečené nejaké vlastné bývanie, pokiaľ im to akože príjmy uh, umožnili možno do tej, tej 30. Uh, v takomto prípade samozrejme to, čo nadobudneš pred uh, vstupom do manželstva, to sú akože tvoje osobné peniaze ale všetko, zarobené, príjmy, pokiaľ tam nebola nejaká predmanželská zmluva, alebo ako si to nejako inak nastaviš a aj právne ošetriš, tak to už sa potom akož delí 50 na 50. Čiže treba si aj pozrieť, možno pred vstupom do manželstva, si to akože vyjasniť, že v ktorej nehnuteľnosti budem bývať, lebo pozme, ja keby som si za slobodná kúpil trojizbák na seba, som majiteľ, mám tam nejakú hypotéku a potom vlastne s manželkou tam ďalej bývame, tak v prípade rozvodu ten majetok je vyňatý z toho bezpo, bezpodielového spoluvlastníctva manželom, z toho BSMK a tým pádom manželka by nemala bývanie. Lebo povedzme, že mala by príjmy, splácala by sa tá hypotéka, ale asi by sa to ťažko dokázalo, neviem aká je tá úplne akože reálna súdna prax alebo ako by to bolo vlastne v prípade rozvodu, ale skôr to, čo som vlastne videl, s čím mám nejakú akože sprostredkovanú skúsenosť, tak proste ten, komu to patrilo, to je jeho nehnuteľnosť a ten druhý z toho pár má smlou, čiže treba si to dobre vyjasniť. U nás to bolo jednoduché, my sme vlastne najprokupovali nehnutelnosť na hypotéku, to bol ten skutočný záväzok a potom sme si odbili ten úrad, tu ten sobaž na úrade, a, takže u nás to bolo vlastne opačne otočené, ale že znovu je to niečo, na čo, na, čo, na čo sa treba zamyslieť, aby sa potom nestalo, že keď ten vzťah by z akéhokoľvek dôvodu skončil, mm. môže to byť úplne celkom normálny dôvod, ľudia sa proste rozídu, majú iné, iné predstavy o budúcnosti a aby to bolo vlastne potom aj majetko vyrovnané s tou nehnuteľnosťou alebo nejakými veľkými úsporami, ktoré možno budujú už po manželstve.
0: Aby sme úplne... Neadávali iba na manželstva, tak vlastne zase, zase. som našla nejaké štatistiky o tom, že páry, ktoré žijú mimo manželstva častejšie majú pocit o neistoty a takej nedôvery z dlhodobého hľadiska. Takže nie je to úplne, že. Tak je, to máše stabilné,
1: je, že stojí to na jednej hej. nohe, že ten, ten príjem toho páru nemusí byť rovnaký ale aspoň môžeš počítať s dvoma príjmami. Že nie keď teda sa niečo stane, tak nemáš z čoho zaplatiť svoje záväzky alebo z čoho žiť.
0: Dobre, takže nemáme aj nejakú jednoznačnú odpoveď alebo záver, ale dúfame, že sa vám takéto situácie budú vyhýbať také tie negatívne a určite sú tam za tým aj veľa, veľa takých pozitívnych, že rýchlejšie spoločne vybudujete nejaký majetok a hlavne si ho spoločne môžete užiť. Takže uh, verme, že to tak bude. Ak ste sa stretli s nejakými inými problémami... Abo nesúhlasíte. Alebo nesúhlasíte? Obo nesúhlasíte, samozrejme, to je vždy najviac zaujímavé, ak nesúhlasíte. Tak na no, dajte vedieť v komentároch. Budeme sa hádať. <laughs> a ak si myslíte, že je takéto video pre niekoho užitočné, tak ho pokojne zozdielajte a budeme sa zase tešiť na ďalší diel podcastu. Ahojte.
1: Ahojte.